0: ¿Sabías que el amor no duele y que el tiempo no cura? ¿Quieres aprender cómo aprovechar tus errores? ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Cómo usar el ego a tu favor? Dudas complejas de la vida con respuestas sencillas. Esto y más es Espiritual, un manual para humanos. Hola, espirituales. Una vez más estamos aquí, mi queridísima Becky Lance y su servidor Darvesh, para hablar en esta ocasión sobre... El tiempo, que no contrario a ah. lo que nos
1: Pensé que íbamos a escribir esa dinámica de completar la
0: No, Sí, ya. El tiempo no ocurre, en efecto. Pero a que nos referimos. <risa> a que muy comúnmente se suele decir eso de... El tiempo lo cura tú. O deja que pase el tiempo. O el tiempo dirá, o etcétera El tiempo. Uh -huh. Haciendo alusión a que... Casi, casi, mágicamente, las cosas se van a solucionar. Uh
1: -huh. Que solo hay que esperar.
0: Exacto. Cuando sabemos que, gracias al recorrido que hemos estado haciendo en estos capítulos, el no hacer nada, justamente, tiene el efecto de que no pasa nada. Y más que, eh, que ser una ventaja, el dejar pasar el tiempo ante una situación que no es favorable o que nos es desafiante en la vida, simplemente dejar pasar el tiempo se convierte en una simple Evasión. Porque si era una situación que ameritaba que tú vieras algo, que aprendieras algo, que no. hicieras, que tomaras acción y no lo haces, pues lo único que va a pasar con el tiempo es que se te repita y entonces vas a revivir, recordar, resentir lo que supuestamente iba a curar el tiempo.
1: ¿Crees que también el tiempo para, por ejemplo, los católicos sea Dios? Dios dirá, Dios proveerá, déjalo en manos de Dios.
0: Claro, porque ese es el mismo sentido como de liberarse de la responsabilidad y dejar que algo exterior, llámese tiempo, Dios, o lo que sea, algo exterior va a hacer que todo se solucione. Y pues no, lo único que realmente va a hacer cambios significativos en nuestro andar es lo que hacemos. Nuestro propio trabajo personal, individual, interior, en pro de nuestro aprendizaje y nuestra evolución.
1: Una vez más, la respuesta está en nosotros.
0: Cuando descubres quién te ha estado saboteando <risa> todo este tiempo... Y, y vueltas y al está espejo. está en el espejo, exactamente. <risa> sí, exacto. Entonces, ahora también hay otra variante de esta situación de, del tiempo locura todo con las personas, sobre todo las personas cercanas, queridas.
1: Uh -huh.
0: Cuando tienes una situación... Que te eh, pues pasaron un muy, muy mal momento, que te vas sentir mal, triste, lo que sea. Tus pues, seres queridos suelen dar consejos tan útiles como el, échale ganas.
1: Ya no estés triste. Ya no estés
0: triste, claro, como si no se te hubiera ocurrido dejar de estar triste, por ejemplo.
1: Es que estás depresivo porque nada no más estás ahí en tu cama, pero párate y verás.
0: Ahora, no estamos hablando de los cl casos eh, clínicos donde evidentemente hay una perturbación ya sea neurológica o fisiológica. Un problema médico vaya que en verdad esté haciendo un mal funcionamiento de la, del procesamiento mental. No estamos hablando de los casos, estamos hablando de los casos donde tu cerebro está bien, normalito, uh -huh. tu cuerpo está bien, normalito y a pesar de eso estás en una situación emocional o de vida que no te gusta, y entonces no falta que llegue esa amiga, amigo. Pero a ver, ¿por qué
1: estás triste si lo tienes todo? Mira.
0: Ahora, seamos bien pensados. Digamos que en todos los casos, este sabio consejo de echarle ganas si sí. no estés triste. Tienes solo una intención amorosa. Ajá. Entonces, pues, ok, su intención es como que realmente te desean que estés mejor. Sin embargo, también puede haber casos en los que haya simplemente un auto rechazo a una situación que te refleja el otro. Por ejemplo. Por ejemplo. Si estás viendo que tu amigo o tu amiga está permitiendo cosas, vamos a decir con su pareja, Ajá. que son insanas o que le causan daño, tú ves que lo no permite y entonces no te gusta ver eso porque a lo mejor tú también lo estás haciendo con tu ah. pareja. Y entonces el decirle, este, no, pues échale ganas. Es como decir, ya, apúrate a salir de eso porque me estás reflejando que yo sigo ahí y llevo años también en lo mismo y no he podido y entonces no me gusta ver que me reflejes
1: No me gustaría dar consejos que no voy a tomar yo. <risa>
0: Exacto. También. Caray. Entonces cuando no, no ya... me ha pasado. <risa> De hecho, ya habíamos hablado en otro capítulo de este reflejo con el otro, Ajá. de lo que te refleja en tu inconsciente. Entonces, también de ahí, por ahí puede partir este deseo como esta urgencia de que te apures a salir de tu tristeza, de tu situación agobiante.
1: Es como el de, no me gusta que estés triste, vete de aquí hasta triste otro.
0: Exacto. No me gusta verte triste, vete a una maternidad. <risa> Ahora, esto significa que entonces no le tenemos que echar ganas y tirarnos a la marea incierta del universo y ya. Pues no, porque otra vez siempre hablamos aquí de los extremos y, de, y que en lo espiritual esos extremos conforman un todo donde el equilibrio es el estado más óptimo. Okay. Entonces un extremo es... Echarle ganas sin sentido, o sea, como pues yo voy a, voy a seguirle aquí en lo que Dios o el tiempo, lo que sea, arregla las cosas. Este es un extremo. Y en el otro extremo, no, pues ya no voy a hacer nada porque nada funciona. Me voy a abandonar Ajá. aquí a mi, mi suerte. En ambos extremos, eh, volvemos a lo mismo. El, el quedar en la inacción cuando
1: Ajá. la
0: prueba o la situación de vida ameritaba una acción simplemente hace que en el futuro se repita. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo echarle ganas de una forma que sí eh, te lleve algo? Ajá. En principio es reconocer de esta situación sus componentes, pero de forma clara. O sea, componentes significa las partes que conforman algo. Okay. Entonces, una situación no es una sola cosa. Uh -huh. Dame un ejemplo de algo que te perturbe en la vida o que te haya... O algo, o algún incidente te okay. resiente
1: por ejemplo, lo que ya le tocado en otro, en otro podcast que la sentía yo un poco fervida. ¿En la vida? Ajá.
0: Ok. Bueno. En ese
1: momento yo decía, es que ¿para dónde?
0: Exacto, y entonces solemos ver la situación como un, un todo inmenso, como esto pues estoy perdida y no para dónde. O sea, si lo dices así, es como que refuerzas aún más el estar perdido porque... Uh -huh. qué. ¿Estás perdido, ¿Qué, qué, ¿qué le puedes hacer sí. algo que está perdido? Sin embargo, cuando ya lo empiezas a ver con un enfoque de identificar los componentes de la situación, podrías, por ejemplo, empezar a decir: bueno, me siento perdida porque tal vez en el área profesional no estoy recibiendo el mérito que me corresponde. Tal vez en la parte emocional no estoy dando suficiente valor o peso a lo que siento o a lo que quiero. Tal vez en el área familiar, eh, mi relación no es eh, muy sana, etcétera. Entonces, esa cuestión de estar perdida, así nada más, al empezar a separarla en componentes, se empieza a volver algo más tangible, más claro y por lo tanto, fácil o, bueno, más fácil de abordar.
1: Ajá.
0: Ya, por ejemplo, en este ejemplo hipotético ya lo separamos en tres cosas. Profesional, personal y familiar. Entonces, bueno, si en tu área profesional es que no estás recibiendo el mérito que te corresponde, es bueno, no lo estoy recibiendo ¿por qué? porque eh, en este lugar de trabajo a nadie se le reconocen sus méritos o específicamente es conmigo. Ahora, si solo es conmigo, es una cuestión personal de la relación sí. con jefe, supervisor o lo que sea, o oh. es algo que yo estoy fomentando de forma inconsciente, propiciando okay. o resonando, como lo que hemos hablado antes. Y entonces otra vez volvemos a esta parte de las capas y a la indagación en el alto conocimiento para poder empezar a desmenuzar y desmenuzar los componentes. Y cada vez que hagamos más desmenuzamiento, sí. va a ser cada vez más claro y más fácil ir abordando poquito a poquito.
1: Ahí te va. Es como la tinga. Mientras mejor desmenuzas el pollito, mejor queda la tostada. Si quieres poner la pechuga completa, no te va a poder.
0: Se te, Se te rompe la
1: tostada Se te de la vida.
0: Entonces, bueno, es eh, esta parte de separar en componentes. Eh, es una forma donde el echarle ganas ya no va a ser ni una palabra al aire, ni tampoco el, el tratar de abarcar una roca gigante con un hielo uh
1: -huh. O sea, tienes que identificar tu problema para que el echarle ganas tenga sentido.
0: Así es, porque ya no va a ser un echarle ganas a ya no sentirte perdido en la vida. ¿Cómo haces eso? No, como
1: cambio, ganas a... Ponte a buscar un trabajo que te lleve.
0: Por ejemplo, exacto. O echale ganas a eh, identificar qué es lo que te hace resonar con personas que no eh, reconocen tus méritos. O porque tal vez tú mismo no reconoces tus méritos. ¿no? Uh -huh. O peor aún, tienes el, sínd el síndrome del impostor. Uh -huh.
1: Yo creo que ese es buen tema para la siguiente temporada. ¿eh? Y entonces
0: podría ser, eso dependerá de ustedes, que nos compartan, nos escuchen, nos pongan ahí todos los me gusta y todo eso.
1: Para gusta el síndrome.
0: Van a poder abrir nuestra segunda temporada con nuevos temas y por supuesto con su retroalimentación de qué temas quieren que tratemos para seguir compartiendo las herramientas en pro de que todos sigamos aprendiendo. Entonces, bueno, estamos diciendo del síndrome del impostor que eh, a lo mejor... Eh, Ves los méritos, pero empiezas a tú mismo a restarle crédito y valor a esos méritos. Pero bueno, estábamos hablando de esta parte entonces de que es mucho más factible y real echarle ganas, entre comillas, a algo súper tangible como eso. Como, A ver, ¿por qué no reconozco mis méritos? ¿Qué puedo hacer en esto? Uh
1: -huh.
0: Una gran introspección, terapia, lo que sea pero es algo en lo que sí ya puedes y tomas acción y entonces en leche le ganas requiere mucha menos de energía y sí te lleva a algo.
1: Va mejor direccionado.
0: Y entonces alguien desde una perspectiva exterior pues que, imaginemos que esto te toma un año y alguien de fuera en ese año de pronto se te acerca y te dice, oye, qué, qué bien te ves o te noto diferente al parecer el tiempo te curó. Y entonces ahí es donde tú dices.
1: ¿Cómo crees, maestro? Yo le eché ganas a la vida, me puse las pilas.
0: Exacto. Pero no desde la parte de aventando pernas a los cerdos. Ajá. Pero, sino, sí, ¿sí? Pues ¿no? Pues pequeñas... no, me puse a hacer
1: ejercicio, busqué un mejor empleo.
0: Me compré sí. un nuevo despertador.
1: <risa> Agarré otra ruta.
0: No me fui por el central. <risa> Y esto también puede aplicar, por ejemplo, a duelos. Uh -huh. De todo tipo, no solo duelos por ejemplo de muerte, uh -huh. hay distintos tipos de pérdidas que causan un duelo emocional. Uh -huh. Y en esos casos es muy frecuente escuchar esa parte de el tiempo lo cue, Deja que pase el tiempo, ten paciencia, ¿sí? ¿qué? Pero volvemos a lo mismo, por sí mismo el tiempo no te va a curar un duelo.
1: Claro, pero ahí como
0: sin embargo, el duelo sí requiere que sea un proceso en el tiempo. O sea, no es algo que te puedas quitar de inmediato.
1: Si no puede tomar acciones, ni, bueno, voy a...
0: Exacto. Pero si sí puede tomar acción, en principio en aprender, por ejemplo, sobre las etapas del duelo, donde una de las etapas es la negación, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces, eh, en esta etapa, pues, justamente tú no quieres reconocer que estás viviendo un duelo. Y, y si estás en negación, no ves más allá. Pero eso pues también es una etapa. En el momento en el que pase esa etapa, vendrá otra. Y en esa etapa, pues tomarás la acción correspondiente. Pero si tú nada más evades, ese duelo se puede perdurar mucho más tiempo del que ameritaba para empezar un proceso de sanaje. Sí. Todo esto del, del tiempo, los cuatro, pues no. Ahí con el combinador no es, es el tiempo. Es lo que tú haces en ese tiempo. Porque si no, pueden pasar años y años y años y al rato. Te topas con lo mismo y te sientes exactamente igual que hace dos, tres, cinco años cuando te pasó por primera vez.
1: Ay, qué difícil, qué difícil el tiempo.
0: Y aparte, el tiempo pues es un recurso limitado y no renovable. Así que considera que el tiempo lo puedes usar para lo que sea, preferiblemente usarlo para algo que te beneficie, que tenga otra que te agrade, que te alegre. Y no solamente dejar que transcurra, o en la amargura, o en la tristeza, o en la inacción, en la evasión, en la repetición. Uh -huh. como No me acuerdo si habíamos hablado de... Sí, creo que sí. Esta parte de... A veces se cree que se está intentando algo y solo estás repitiendo. Para intentar uh -huh. tienes que cambiar en cada intento algo para que haya un resultado diferente. Entonces, aprovecha o elige sabiamente cómo vas a utilizar el tiempo limitado que tienes. Que más no saben cuántos. mejor aprovechen. Por cierto, ¿cuál es la canción del día que nos va a hablar de este
1: tema? La canción del día.
0: ¿Qué tal la de Tiempo para poder curar nuestras heridas? Tiempo para saber si mis... me no. Yo voy a
1: decir tiempo de Vice, un dos, tres, un dos, tres, <ríe> pero... Sí. Sí, sí, ¿no? No, sí, no. No, creo,
0: no creo que Chayanne este aporte mucho a esta parte de la sanación. Sí. Porque además es tiempo de vals tiempo para soñar. O sea, otra vez estamos como el cuando Dios, o cuando el tiempo, cuando la magia. Cuando...
1: El pensamiento mágico.
0: Pues bueno, espirituales, hemos llegado al final de este capítulo. Espero les haya sido de utilidad. Y es ya nuestro penúltimo capítulo. Nos vemos en el final de temporada para esperar sus comentarios y sus retroalimentaciones. Gracias, Becky.
1: Gracias, Beresh. Namaste.
0: Namaste.